0: This is the -C -C. Beyond the Dog
1: Herzlich Willkommen bei Beyond the Dog mit mir, Miracle Michael. Ooh, und mir,
0: Andreas Carson. In... Da hats im Gehirn von Michael. Äh, in Beyond the Dog sprechen wir über Comics, die wir abseits des Black Dog Comic Book Shops kaufen.
1: Dinge, die uns angeschwärmt werden durch die Mittelratte zum Beispiel.
0: Ja, oder die uns in unseren nordeuropäischen Nachbarländern <lacht> einfach mal für ein Appel und ein Ei hinterhergeworfen wurden. Ja. Was soll man da machen? Was soll man, da nimmt man es mit. Und da wir aber eigentlich in unserer Haupt-Podcast-Reihe über unsere Bestellung von Black Dog reden, und das ewig lange dauert, bis wir das zusammengetragen haben, haben wir gedacht, füllen wir die Lücken so ein bisschen mit sehr viel interessanten Inhalt, den wir so haben. Jeder greift sich ein Heft, eine Serie, einen Comic, was auch immer, und stellt das dann vor. Das heißt, heute werden wir zwei Comics Präsentiert bekommen, eins von mir, eins von dir. Da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, ich fange an mit äh, Cave Carson has an interstellar
1: eye. Wenn du mir das gesagt hättest, ja dann hätte ich mir meine Ausgabe davon auch noch mal vorher angeschaut.
0: Hast du das oder hast du den anderen Band? Da gibt es ja noch... Haben wir
1: darüber schon mal gesprochen und festgestellt, dass ich den anderen Band habe... Das kann sein. Ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß es nicht, weil ich, ich glaube, es gibt äh, noch
0: Cave Carson has an intergalactic Eye oder so ähnlich. Also der, der, der ist leicht anders. Aber und ich glaube, das ist der zweite. Warum ich den überhaupt gekauft habe, ich war Cybernetic Eye. Cybernetic. Ich habe Cy
1: Cybernetic Eye habe ich. Ja, guck. Bei so Blackbox gekauft oder woanders? Das besprechen wir im Jahr 2017. Also, wenn wir ja, das Black Dog-Jahr 2017 besprechen. <lacht> dann sprechen wir über Cave Carson und sein Cybernetic Eye, das ihm eine. Ja, Going hm. Underground.
0: Ja, 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 genau.
1: Das, deswegen. das ist deswegen. Ja, cool. Ich weiß, dann, dass ich das habe. Ja, gut, gut siehst Dann bin ich gespannt, ja. Cave Carson.
0: Geschrieben von John Riviera, Artist Michael Avon Irving und die ähm, Farben von Nick Fila Filardi. Clem Robbins hat gelettert. Naja. So, haben wir das auch schon mal gesagt. Das Ganze ist äh, sehr psychedelisch, sehr abgedreht irgendwie von den Zeichnungen her von der Darstellung, ja. dass pff, wenn ich es gesehen hätte zum normalen Preis oder wenn es im, im Previews drin gewesen wäre, wäre es glaube ich nicht ein Titel gewesen, den ich, auf den ich sofort angesprungen wäre. Ich habe den mitgenommen, weil ich den in Norwegen in einem Comic Shop, die hatten da Sale oder Tilbud, wie das da bei denen so schön heißt. Deswegen sind ja auch fett die <lacht> Preisaufkleber noch auf dem Cover naja. drauf. Von äh, 239 dänische Kronen auf 20 dänische... Ach, norwegische ja. wo rede ich, Norwegische rede hier Kronen. Ja. ja, genau. Also auf 20 norwegische Kronen und ähm, ist ein Kurs von 1 zu 10. Also ungefähr 2, Dollar für, äh, 2 Euro für so ein Sammelband. Habe ich gedacht, selbst wenn es komplett Griff ins Klo wäre, wäre es auch nicht so schlimm. Dann sind es halt nur zwei Euro, das bezeichnen, und nicht mal für ein Einzelheft oder dafür kriege ich noch nicht mal ein normales Einzelheft, ein amerikanisches. Ich habe es gelesen, es ist nicht so, man muss sich da ein bisschen mit befassen, weil es eben durch diesen leicht psychedelischen Stil oder, oder diesen, ja, nicht klassischen, die klassische Art... Superhelden-Comic, sage ich mal, der Darstellung, braucht es ein bisschen mehr Beschäftigung mit der Materie, mit der Seite, um sich dem Ganzen zu erschließen, aber die Story und, ja, und auch die Story ist jetzt, nimmt er jetzt nicht irgendwie ähm, also versucht jetzt auch nicht unbedingt den Leser, die Leserin, sanft in die Materie einzubringen, führen, sondern es geht direkt los mit einem ähm, Ich, ich kenne halt diesen, diesen Cave Carson gar nicht. Der kommt halt an und in irgendeiner so Villa, die von Robotern betreut werden, sage ich mal. Er steigt dann aus mit seiner Tochter Chloe und mit einem Mark Barton und die wollen jemanden besuchen und der Roboter sagt dann, ja, ich kann hier den Wagen hier ja wegparken. Nee, brauchst du nicht. Und dann nimmt er halt sein Auge und öffnet damit ein Dimensionalportal, so ein, so ein Tor und da hat Lässt er das Auto, gibt er dem Auto den Befehl, sich da reinzuparken und will dem Roboter erklären: Ja, das ist total cool, weil wir haben hier so ein, so ein Reality-Shard mit dem wir da so ein Dimensionstor öffnen können. Und der Roboter bricht ihm dann ab und sagt: Ja, hier, bitte folgen Sie mir hier. Also, den Roboter interessiert es jetzt auch nicht, was da jetzt gerade los ist, aber der Laser erfährt nun auch nicht mehr was jetzt gerade abgeht. Und dann treffen sie diesen Adam Star der wohl ein... Äh, der Star Adam heißt der Typ, genau. Und das ist ein Sänger, wohl irgendwie so ein, so ein Pop-Sänger, so ein riesen riesengroßer Typ. Also eine ne, ne Ikone, was auch immer, sehr beliebt. Und er ist aber tatsächlich riesengroß. Okay. Also sie kommen da an und der der ist halt unfassbar okay. groß.
1: okay Und
0: ja. selbst der... Cave, der halt ein guter, sehr guter Freund von dem ähm, Star Adam ist, ist erstaunt, ob der Größe von ihm und dann unterhalten sie sich beim Essen und dann kommt irgendwie auf Seite 6 oder 7 raus, dass dieser Mark Barton, der auch halt mit in diesem Trio, dem besuchenden Trio dabei ist, der kennt den Star Adam auch und dann stellt sie aber und dann sagt er aber, ja, ich bin aber nicht der, den du kennst, weil ich den, den du kennst, der mag, der ist tot und ich bin aber der aus einer Paralleldimension und wir sind uns vorher noch nie begegnet, aber ich bin im Prinzip derselbe Typ. So, ja. Und das passiert auf den ersten sechs, sieben Seiten. Und man denkt so, ne, was? Also es ist jetzt nicht etwas, was einem sofort mundgerecht, lesegerecht, was auch immer, präsentiert wird. Man ich glaube ich, muss schon ein bisschen Willen mitbringen, um, um sich da reinzufinden, vor allen Dingen, wenn man dann eher so die, die klassische Superheldenkost dann gewohnt ist. Apropos Superheldenkost, das noch eben kurz als Einleitung abgeschlossen. In der Liste der Leute, die es gemacht haben, sehr werden auch Jerry Siegel und Joe Schuster genannt, die Superman mitentwickelt mhm. haben, also der taucht auch mit auf, ganz zum Schluss an einer Stelle. Ich habe ihn tatsächlich übersehen und <lacht> als ich am Ende, dass ich so, wo war er denn jetzt? Bin nochmal irgendwie zurückgeblättert und habe ihn tatsächlich an einer Stelle dann noch entdeckt. Da gerade Müll raus. So ungefähr. Mhm. Ja, okay. nee. Ähm, hey. Aber es scheint wohl, der scheint wohl in der DC continuity da irgendwie drin zu leben
1: ist das, weißt du das zufällig weil wie gesagt ja ich habe das Cybernetic Eye was, was kam zuerst wie hängt das zusammen warum warum gibt gibt's das ich,
0: ich glaube das Cybernetic Eye es zuerst okay weil die auch ja von der es kann sein, dass es sogar an einer Stelle so eine, so eine Box gab, zum Beispiel, ähm, bitte check mal, ähm, Cave Carson has a cybernetic eye für weitere Details. Weil Aha. diese ganze Geschichte mit dem Mark Barton und so, das ist, sind, glaube ich, so Sachen, die eher in dem ersten Teil behandelt werden. Okay. Äh, <lacht> ja.
1: Wir werden es ja irgendwann noch mal aufgreifen. Ja genau. Du würdest. es genau da. Weil, also das Ding ist, ich, ich habe, ich, wie gesagt, ich weiß, dass ich das habe, ich weiß, dass ich das damals auch gelesen habe. Das ist ja dann auch schon ein bisschen her. Und irgendwie klingelt es bei mir im Sinne von gar nicht mal so gut jetzt einfach. Und und dass das auch dann so ein bisschen sein Bewenden damit hatte. Also, dass das irgendwie ein Versuch war, da Dinge zu etablieren, aber irgendwie dann auf den Bauch gefallen ist und da gut, dann gab es halt irgendwie einen Trader. Ich weiß nicht, wobei ich jetzt auch noch nicht mal mehr sagen kann, warum ich mir das damals bestellt habe. Also es ist jetzt sehr gut, das ist im, im Nebel dann der Zeit verschwunden. Ähm, das wirst du ja ähm,
0: 2017 dann nochmal berichten, ne?
1: Ja, ja, nee, bis dahin habe ich dann ähm, <lacht> mein Gedächtnis irgendwie wieder erforscht, bin in mich gegangen und konnte rekonstruieren, was meine Beweggründe waren. Ähm, weil du gesagt hast, na, das ist nicht ganz so mundgerecht, da muss man ein bisschen was tun. Das mache ich ja für einen Comic gerne, wenn sich das lohnt. Wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie prätentiöser Kram, dann werde ich dann irgendwie ein bisschen ungehalten. Und sagen, was, was willst du mir denn? Und hast du da unnötig die, die Story verkompliziert und das ist einfach nur doof. Wie ist das denn da? Also lohnt sich das dann? Denkt man dann so, boah, mega, das ist ja, das ist ja mega. Wenn ich das dann jetzt irgendwie analysiere und immer mit scharfem Verstand die Panels
0: ja. dechiffrieren. Kennst du Rick und Morty? Oh, das ist... Bitte? Kennst du Rick und Morty? Ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung, weil aus Gründen wird dieses Trio von der Erde weggeschleudert, sage ich mal, in andere Welten, andere Dimensionen, was auch immer. Und auf ihrem Weg zurück begegnen sie verschiedenste Völker und Situationen. Und weil das eben alles so abgedreht ist, das, das geht so ein bisschen in, in diese Rick-and-Morty-Sache. Also die sind zum mhm. Beispiel auf so einem Planeten, wo, wo Grundböse die Grundguten Bekriegen und, und wo die sich irgendwie bekämpfen und bei den Bösen ist das dann so, da ist dann der Anführer, der will dann irgendwie loslaufen und, und seine Armee und dann kommt aber sein, sein, äh, seine rechte Hand und killt den und übernimmt dann da die Macht und geht dann nach vorne und man denkt so, oh ja, okay, habe ich schon mal gesehen, aber okay, und dann ähm, zwei drei Seiten weiter sagt er dann sagt dann halt dieser rechte Handtyp, ja jetzt hier äh, jetzt greifen wir an und machen wir was und wird mit einem Satz abgebrochen weil er dann auch wieder umgebracht wird und dann kriegt man mit ah okay das ist so das ist so deren Ding das ist deren Gesellschaft also sie sind so böse dass sie sich so gegenseitig sogar umlegen und das andauernd und da kommt man aber nicht vom Fleck richtig genau aber hm. das ist so mh, okay. so, so so leicht bekloppt, dass man dachte, ja, denkt, dass okay, das könnte ich, auch in so einer Rick und Morty Folge genauso ja. auf, na, die sind dann auch besonders mit na, das schwarz mit irgendwie so glühenden Assets, so Dinger so dran und äh, Schulterpads und, und was auch immer sehen ja grimmig aus und kommen da immer an so ah, ich bin hier das personifizierte Böse und ja, hier wo ist meine rechte Hand und zack, bumm, fällt im Kopf, fällt der Kopf ab und dann sagt er, hier bin ich ich bin jetzt hier der neue Anführer, jetzt geht's irgendwie weiter und man denkt so Wow. also ist ja, okay. ne, ja. und das alles in, auch in der Darstellung alles irgendwie sehr abgedreht und wenn die dann durch Dimensionsportale gezogen werden, dann werden auch die Panels so lang gezogen und vom ich sag mal vom künstlerischen her. Wie gesagt, es, man muss sich dann mit der Seite beschäftigen und alles sehr bunt und knallig und sehr poppig und so. Aber insgesamt stimmig und auch von den Ideen her und das, was sie so erleben, fand ich das dann doch am Ende befriedigend. Also das war für mich dann halt eine runde Story und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, um Gottes Willen, was hast du dir da gekauft? Das hatte ich tatsächlich zu Anfang, ne? als ich dann hier stand. Hatte ich, hm. ja, zum Glück habe ich dann nur 2 Euro für bezahlt. Weil wenn das in die Tonne wandert, dann ist es dann auch nicht so richtig schlimm. Aber nach der Nummer bin ich jetzt mal gespannt, was du 2017 von dem ersten Band machst. Und eventuell würde ich mir den dann auch nochmal dazuholen. Noch ja, das lesen. dauert nicht mehr lange. Dauert das ja nicht mehr lange. Kommen wir bald zu. Also. <lacht> <Richtig>. <lacht> okay.
1: ne, also von daher,
0: Cave Carson has an interstellar eye, kriegt von mir eine Empfehlung für Leute, die mal so ein bisschen abseits was lesen wollen. Kann man kann man mal machen. Na gut. So viel dazu. So viel dazu.
1: Ich habe mitgebracht, das muss man glaube ich nicht mehr empfehlen, weil das einfach ähm, etabliert ist. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen gefährlich, über sowas zu reden, weil das auserzählt, ausanalysiert ist. Miracle Man. Ich habe den Omnibus von Marvel. Und ähm, Miracle Man war für mich immer wegen dieser Geschichte in den 90ern war das. ne, Dieser Streit zwischen Neil Gaiman und Todd McFarlane und diese, diese unklare rechte Lage. Und dann stellt sich raus, dass der Typ, der Todd McFarlane die Rechte da verkauft hat, die gar nicht hat und so weiter. Das hat er irgendwie so ein bisschen so einen legendären Status, auch weil er so schwer zu kriegen war. Und, ähm, natürlich auch interessant, weil Alan Moore, der hier äh, nur als The Original Writer geführt wird, weil der natürlich da auch mit irgendwas nicht zufrieden war, habe ich jetzt nicht nachvollzogen da bin ich auch bei Alan Moore mittlerweile an so einem Punkt, ist mir egal. Also, du, der, der ist jetzt ja auch bekannt irgendwie dafür, dass er irgendwas stinkt dem immer, wenn hm. na mit seinen Werken, ähm, ja, gut, ne? Es ist, es ist, es ist nicht, das ist jetzt nicht, nicht so interessant.
0: Aber sag, warte mal, warte, 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 ja. wer hat jetzt was wie in
1: dem Ding gemacht, was du da jetzt hast? Wer hat jetzt was wie in dem Ding gemacht? Ja. Das meiste hat geschrieben Alan Moore. Okay. The original writer. Ja. Dann gezeichnet haben das, äh, sind, sind verschiedene Künstler. Ähm, worauf ich hinaus will, ist John Todleben. Okay, aber, ähm, weil, ja, ich bin da,
0: Miracle Man muss ich gestehen, bin ich halt überhaupt nicht drin.
1: Ja, es ist, wie, das war für
0: mich auch, wie gesagt, das, weil du ich, sagtest, Gaiman, Farlane und Moore, und ich dachte,
1: wer, wer ist denn da jetzt? Wer ist ja, das ist auch egal. Okay. Das ist nahezu, also die, du, du kannst dir äh, Videos angucken oder irgendwie Artikel lesen, die aufbereiten, wie diese rechte Lage war, wie die Genese dieser ganzen Geschichte war, das ist jetzt Wurst. Okay, okay, okay ich will jetzt also nur zu zur Story so viel ähm, die das ist ja ganz ganz stark abgekürzt der der Ur miracle Man aus den britischen 50ern ist so ein Shazam Abklatsch gewesen. Mhm. so und ähm, der hat ja an sich
0: auch schon eine problematische rechte ja
1: genau sehen. und das ist ja
0: okay also aber ein 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 so, ja so geschenkt
1: und irgendwann ähm, haben äh, hat man sich überlegt ähm, ja in den 80ern äh, hat ähm, irgendein typ äh, eine neue comic zeitschrift geschaffen warrior und gesagt ja hier das müssen wir irgendwie beschicken mit mit material mhm. und wie wäre es der miracle man wieder zu beleben und Alan Moore macht das mal. Na, die alte Figur, mhm. diesen Miracle Man, und der hat dann noch äh, zwei Sidekicks, äh, Kid Miracle Man und Young Miracle Man, und die funktionieren wie Shazam auch. Okay. Wenn die dann einen Satz sagen, ein Wort sagen, dann verwandeln die sich halt in den Superhelden und können sich dann wieder zurückverwalten in so Normalos oder halt in so einen kleinen Jungen. Mhm. Und, ähm, in der Geschichte dann, ohne die jetzt komplett nochmal referieren zu wollen, nur nur für den Punkt, den ich hier machen will. Ich will am Ende will ich auf eine Seite hinaus. Ah okay. Ähm, weil die die ist, die fand ich total heftig. Okay. Also im, ja, komme ich gleich zu. Die Geschichte ist dann ähm, die drei, diese diese Mir Miracle Combo da, Miracle Man, Kid Miracle und 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 Young Miracle Man werden also werden der regierung irgendwann zu mächtig und die wollen die dann zerstören in so einer Atombombenexplosion. Ja. der miracle man verliert dabei sein gedächtnis der young miracle man geht dabei glaube ich drauf kid miracle man überlebt das und verwandelt sich also der ist, ist eigentlich ein 13 jähriger junge mhm. ähm, und verwandelt sich aber irgendwann in kid miracle man und nicht mehr zurück und wird dann halt so eine mächtige Industriefigur, wird so ein mächtiger Unternehmer. Und der Miracle Man gewinnt irgendwann sein Gedächtnis zurück und verwandelt sich. Na, also irgendwie erst normaler Reporter oder irgendwie so ein, so ein Normalo. Und irgendwann merkt er, ach so, wenn ich hier dieses Stichwort sage, ähm Kimota, ist das dann. Kimota, muss er sagen. Atomic, oh. rückwärts. Dann verwandelt er sich. Und er verwandelt sich an einer Stelle. Oh, guck mal, ich bin ja ein Superheld. Ja. Das ist ja der Hammer. Und ähm, kollidiert dann eben mit diesem mit dieser Kid-Miracle-Man-Figur. Jason Bates heißt er. Äh, Johnny Bates, nicht Jason Bates. Johnny Bates. Und ähm, die, die erste, der erste Konflikt wird dann so aufgelöst, dass ähm, Kid-Miracle-Man sich wieder zurückverwandelt in den 13-jährigen Jungen und dann kommt er in so ein Heim und wird betreut und wird auch gemobbt hm. und wird, wird, wird zu, von den anderen Jungs verprügelt und äh, am Schluss, oder sozusagen die letzte Instanz ist, die versuchen ihn zu vergewaltigen auf der Toilette hm. ziehen ihm die Hose runter und das er versucht halt immer Kid Miracle Man zu unterdrücken Kid Miracle Man lebt in seinem Kopf und sagt so komm werde ich doch werde ich doch und dann ist halt der, der dann dann bricht er halt Kid Miracle Man bricht wieder raus und geht auf Rachefeldzug. Auf dem Klo dann. Oder später? Auf dem Klo, in dem Heim und dann in London. Ach so, okay. Und, ja gut, damit, und das ist dann halt das, das ist ja auch das, was dann irgendwie in Grund und Boden analysiert wird, äh, von, vom Nerdwriter in, auf YouTube und sonst wem, weil das dann so die Dekonstruktion dieses Superheldenkampfes ist. Ähm, Ihr wollt Superheldenkampf? Ich zeige euch mal, wie ein Superheldenkampf wirklich aussieht. Also jetzt nicht wie bei Doomsday gegen Superman und da ist er ein bisschen das ein Auto umgekippt, mhm. sondern das ist tot, weil der, weil der auch unfassbar böse ist, der Kid Miracle Man, der, der also sadistisch bis zum geht nicht mehr, der legt London in Schutt und Asche. Mhm. Und ähm, es gibt dann ein Bild, dass das äh, das ist so ein bisschen Hieronymus Bosch, äh, wie London dann aussieht. Hm, ach krass. Also ne, also sehr grafisch und aber auch, und sehr drastisch und halt naja das ne, also das ist hat mit mit ähm, Superman gegen irgendwie Captain Pflaume oder so nichts zu tun. <lacht> nee. Und ähm, Miracle-Man hat noch ein paar Unterstützer, irgendwelche Außerirdische, das ist auch egal, spielt keine Rolle. Jedenfalls schaffen die es, Kid Miracle-Man wieder in sein alter Ego Johnny Bates zu verwandeln, den 13-jährigen Jungen. Der sitzt dann da auf dem Schoß von Miracle-Man, das sieht dann aus wie so eine Pieta, fast. Hm. Und schmiegt sich an ihn. Und ich finde das fantastisch, wie John Todleben das gezeichnet hat, weil da mhm. so viel Schmerz drin steckt. Und er, und er sagt, ich, ich weiß, was passiert ist. Ne? Ich mhm. weiß, dass das schlimm ist. Mach, mach, dass Kid Miracle Man weggeht. Mach, dass das nicht mehr passiert. Und es gibt in dieser Realität nur eine Lösung. Mhm. Miracle Man, und das wird dann nicht gezeigt, zertrümmert ihm den Kopf. Und das ist für einen Superhelden-Comic und für diese Darstellungsform, die, was da transportiert wird. Ich war, also ich, ich war auf diesen Seiten, also das ist, jetzt verstehe ich, warum das so, warum das Analyse, warum das jeder in die Hand nimmt, der sich dann irgendwie tiefer mit der, mit diesem Genre auseinandersetzen will und was das eigentlich soll oder, oder was, so. das ist halt irgendwie, das Ganze auf die Spitze getrieben. Okay, wir wir nehmen das jetzt mal für eine Sekunde ernst diesen ganzen Quatsch hier mit hm. mit, mit äh, Unterboxe über der der der, der Strumpfhose tragen. Hm. Ja, so sieht das dann aus. Hm. Ach krass. Und zwar aber auch mit eben das finde ich dann das war wie gesagt der Punkt so mit der mit der Emotion mit diesem Schmerz und oder dann in diesem wo er sich da an die Hand schmiegt so ne, de, 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 das, das kriegt schon Todleben hin zu zeichnen wie ähm, diese, diese sekunde von hoffnung die dieser johnny bates dann in dem moment hat ne? hm. ja das ähm, das wollte ich da rauspicken also das, das wollte ich einmal einmal vier für, für dich vorstellen äh, ansonsten das ist ein klassiker miracle man ist ein klassiker ich finde das in phasenweise ist es nicht gut gealtert. Das ist dann so ein bisschen, fand ich das auch ein bisschen campy und so, aber das ist egal. Das ist, das ist ein Kinkerlitzchen, weil, und das war, mir ich kannte John Tod leben ich habe noch irgendwo ein Swamp Thing rumliegen ja, und ich so, ich kannte sagen, den irgendwo. Der hat nicht viel gemacht und ich habe mich so echt geärgert, weil mhm. ich dachte, von dem würde ich echt gerne mehr sehen. Der hat aber nicht viel gemacht, Ach. der ist, ich glaube, der lebt auch nicht mehr oder irgendwie ist er krank geworden oder so. Ähm, aber wie gesagt, da war ich, war ich einfach von den Zeichnungen ähm, echt sehr, sehr angetan. Auch wenn das vom, vom, vom Sujet her so echt nicht schön ist. Mhm. Nicht so wirklich angenehm, aber einfach verdammt gut rübergebracht. Mhm. Und ähm, das wollte ich einmal, einmal hervorheben. Boah. schon ah, schon ja. hart. Das,
0: ja, cool, also ich, ja, auto mich als äh, der Banause, der ich immer schon war, ich habe da keine Ahnung von, äh, und das, das Bittere, das Traurige ist, ich habe mir die, den aktuellen Miracle-Man-Run von Neil Gaiman, mhm. der jetzt gerade bei, und ich habe noch nicht mehr auf dem Schirm, ich glaube, das ist sogar bei Marvel erschienen oder bei Image oder bei. Es muss Moment? Marvel sein, weil die ja. jetzt
1: die, die Rechte haben.
0: Da gibt es ja jetzt aktuell oder gab es einen Run, da werden wir dann in der Black Dog Folge 2023 oder <lacht> 2022 dann eben kommen. Äh, ja, da äh, sehe ich schon, dass ich da noch mal ein bisschen was aufzuarbeiten habe, weil ehrlich gestanden, ich habe da auch noch nicht so reingeguckt. Ich habe ähm, das auf den hohen. Ähm, Pile of Shame draufgelegt und weiß aber ja, dass ich dann spätestens 2023 in der Folge dann nochmal drauf zu sprechen komme und mir das dann nochmal zur Brust nehme. Aber jetzt weiß ich wenigstens, in welchem Kontext das Ganze steht. Da äh, ist natürlich dann die Frage, wie der Gaiman, also wie willst du da dran anknüpfen oder was willst du da Ja, die, die, die ist Geschichte, der bitte die ja
1: die Geschichte geht ja dann weiter, weil ähm, die Welt wird dann ein... Das nimmt dann auch so ein bisschen Sachen weg, glaube ich, die mit mit Authority oder so gemacht wurden. Ähm, dann, die Welt wird ein Utopia, das von Miracle Man regiert wird als Gott. Also mhm. der der steigt zum Gott auf und ähm, die Welt wird komplett umgekrempelt. Ähm, jetzt in diesem... Das, das gehört... Passt da jetzt auch nochmal kurz rein in diesen, in diesen Story-Teil mit diesem diesem Kampf. Da gibt es dann eine Passage, da schleudert Miracle Man ein Auto, in dem noch Leute sitzen, auf Kid Miracle Man, um sich zu wehren, wohlwissend, dass die Insassen das nicht überleben werden. Mhm. So, also das gehört halt zum, zur Auseinandersetzung dazu, dass Unschuldige, dass er selber, der ja eigentlich die Unschuldigen schützen will. Also, es ist eben nicht so wie bei Superman, der die da, der hätte die ja noch rausgeholt, ja, oder ne? Nee, da ist, das ist, das wird da eben nicht so erzählt, das wird mhm. da eben nicht so gemacht. Ja, deswegen frage ich mich, wie, wie da irgendjemand und, daran ist. Ja, die, die Geschichte wird dann eben dieses Utopia die Uto, dieses Utopia und dann, das muss ja dann irgendwie in die Zerstörung des Utopia münden. Also das, 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 das will ja keiner lesen, ja, und alle, der sorgt halt dafür, dass äh, alle irgendwie äh, immer, immer leckere Honigbrote kriegen. Ne? So war halt scheiße da im Neuen, aber seitdem geht es nur Steilberg auf. Das ist ja, das will ja keiner lesen. Es muss ja wieder einen Konflikt geben, es muss ja irgendwie dann in die Binsen ja, ja. gehen mit dem Utopia
0: der Gott muss gestürzt werden. Ja, ja, klar, aber also ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Weiterführung dieser Geschichte ist oder ob die dann. Ja, doch, Kopf das ist. ist,
1: also es gibt ja, ich glaube, das war auch so angelegt. Auch das ist dann irgendwie so in diesem rechte Wurstkram da ähm, okay. untergegangen. Neil Gaiman hatte mit, mit wem macht er das denn noch? Ja. Ja, gute Frage. Ähm, <lacht> kann ich jetzt 2023 hatten, glaub, 20 beantworten. <lacht> ja, ich hab ja, ich habe ja auch noch, ich habe ja noch ähm, es gibt dann Miracle Man, Golden Age, Silver Silver Age ist, glaube ich, das, was gerade rauskommt. Kann das sein? Ja. Neil Gaiman hatte das schon <lacht> damals irgendwie dann geplottet. Also die die Idee stand schon damals, jetzt, okay. ne, die Geschichte dann so weiterzuspinnen.
0: Okay, okay, okay. Ja. Ich, ich werde es dann berichten.
1: Bin gespannt.
0: Du wirst dann ja. sagen, ja, aber das ist doch dann, aber so gesehen haben wir doch jetzt richtig geile Sachen rausgepickt. Du ja. hast einen Titel, den ich äh, quasi, wo ich die Nachbereitung zu machen kann und du, ich habe einen Titel, für den du die Vorbereitung machen darfst. Ja. Mensch. Siehst du wohl. Dann sind wir auch wieder am Ende dieser wunderschönen kleinen Folge von Beyond the Dog. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Schaut auf bio.binnerscomicclub.de vorbei. Dort findet ihr alle Links zu unseren Social-Media-Outlets, wie die jungen Leute so schön sagen. Da könnt ihr uns folgen. Oder auch nicht. Einmal mal reingucken, was wir so treiben. Oder auch nicht. Abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, weil es wird weiterhin viele tolle Folgen
1: geben. <lacht> Content. 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 Ja, es verabschieden sich. Michael, Michael und Andreas Carson. Bis dahin. <lacht>